0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con la Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta
1: Estamos con la Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación La doctora Elizabeth Gómez Alcorta Nos acompaña también la Defensora de Género Mabel Bianco y la primera defensora de género también del el diario Perfil, Diana Mafía, en un día especial porque el viernes pasado se presentó el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. Buenas noches, Elizabeth. Y él Eli, te dicen todos.
2: Sí, Eli me dicen. Buenas noches, Jorge.
1: La idea sería la siguiente. Eh, hacer una serie de preguntas que aportó Mabel eh, Bianco, luego las que aportó eh, Diana Mafía, y que luego ellas puedan hacer las repreguntas y luego yo continúo con un eh, cuestionario de índole más político y más general. Voy a las de Mabel Bianco. Muy bien. Mabel pregunta, ¿qué implica un Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género?
2: Implica primero una hoja de ruta eh, para pensar de una manera integral las políticas y no acciones descoordinadas. Implica poder pensar estratégicamente las acciones que tenemos que llevar adelante para abordar un fenómeno que es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque las violencias por motivos de género tienen una enorme... Bueno, su raíz está en, 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 digamos, en una estructura cultural que es la que habilita esas violencias. Entonces, es, hay que pensar que para abordar eh, estas violencias hay que pensar algunas cuestiones que están vinculadas a la emergencia situaciones, cómo llegar lo más tempranamente posible, cómo prevenir esas violencias, pero también cómo trabajas en un doble comando sobre los, digamos, las cuestiones estructurales que se están avanzando, pero si no las haces estratégicamente es muy difícil de que esos avances y los recursos que uses, humanos, económicos, sean eficientes. Eh, y el plan además nos permite... Eh, poder articular, digamos, con todas las agencias del Estado, en principio digo desde el Poder Ejecutivo, porque es un plan del Poder Ejecutivo. Eh, y nosotros lo que hicimos fue trabajar durante estos meses, que fueron además los meses de la creación del ministerio, los tres meses de la pandemia, para que todos los ministerios se comprometan con acciones puntuales. Pero no que nosotras se las pidamos, no que nosotros les digamos tenés que hacer esto, sino es... Este es el plan, estas son las líneas, ustedes cómo pueden aportar. Eh, y tenemos más de 100 acciones que son de los otros 20 ministerios y de la jefatura de gabinete y de 26, creo que, entes descentralizados. Entonces, ¿por qué o qué es un plan? Es esta, digamos, estos aportes comunes, eh, pensados estratégicamente, pensados claramente como para medidas para prevenir esas violencias, para asistir a esas violencias, para proteger frente a esas violencias, para fortalecer la justicia y con una mirada federal y por otro lado una mirada interseccional que es, esas violencias no impactan igual a la mujer eh, urbana de la ciudad de Buenos Aires de clase media, que también le impacta que lo que le puede impactar a una mujer de una comunidad indígena de, de, de Chaco, como sucedió hace relativamente poco, y sucede todos los días digo, pero en temas resonantes entonces hay ciertas interseccionalidades que nosotras tenemos que poder mirarlas como el fenómeno es muy complejo y es muy extendido y son muchas las violencias, no es solo la violencia física, es la violencia psicológica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia política, la violencia mediática. Si no tenés un plan, es imposible de abordar. Eh, porque hay que priorizar recursos, porque hay que articular muchas agencias eh, y porque hay que tener una mirada muy integral. Entonces, un plan es una hoja de ruta, centralmente, que nos permita caminar y empezar a andar y nosotros entendemos que, que más allá de que cada gobierno va a tener su propia mirada, eh, tiene que ser una política de Estado. Porque como es un fenómeno tan complejo, si vos no, eh, no mantenés lo, no lo mantenés tiempo. y empezás de vuelta...
1: En ese sentido, Mabel también pregunta, en, en un país federal, ¿cómo se logra no solo elaborar, sino aplicar un plan así? Con las autoridades autónomas que tiene cada provincia.
2: Eh, es una ingeniería institucional y política clave. Creo que el, el mayor problema que uno tiene para pensar efect la efectividad de las políticas es lo que pregunta Mabel. Nosotros tenemos primero tres poderes, porque sin el poder judicial eh, y sin los poderes legislativos, pero sin, centralmente el poder judicial, pero que además estamos hablando de 24 poderes ejecutivos, 24 poderes legislativos y con un rol fundamental que tienen los municipios, porque cuando una persona necesita asistencia o va a pedir ayuda, va al lugar de cercanía. ¿Cómo se hace? Se hace primero articulando muy fuertemente entre los ministerios del Poder Ejecutivo. Para nosotras, por ejemplo, la articulación con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Seguridad, pensando en las violencias específicamente, son centrales. Y vamos a trabajar para pensar cómo reducir los femicidios. Si vos no trabajás bien con el Poder Judicial y no trabajás bien con las policías y no trabajás bien en las investigaciones, es muy poco lo que vamos a poder hacer nosotras. Pero a la vez, los tres ministerios sabemos que tenemos una tarea muy grande respecto a los consejos federales, que es el modo de articulación con las provincias. Sin esa articulación, es una burbuja esto. Y, y en ese sentido, nosotras les damos un lugar muy importante en términos estratégicos al Consejo Federal. Eh, del Ministerio, que es las máximas autoridades de cada una de las provincias, con las que increíblemente, o no tan increíblemente, la articulación es muy buena con todas las diversidades políticas, porque el, las cuestiones de género y las cuestiones de violencia tienen un hilo en donde no hay, digamos, que eso es algo que para mí es, fue una de las cosas que más me sorprendió, vos trabajás exactamente igual de bien con cualquier provincia, aunque tenga, digamos, una una representación política distinta a la del gobierno nacional y porque además en general esas áreas son las áreas que siempre son las áreas de segunda en, en, en la política eh, y por eso fortalecernos es tan imperioso. Creo que la, la pregunta de Mabel es, es una ingeniería que hay que llevarla muy bien hacia adentro del Poder Ejecutivo, articular muy bien con el Poder Judicial centralmente y poder trabajar con las provincias por medio de los consejos federales y después, todo lo que va a ser en términos de territorialidad, bueno, pero eso es, no, no era lo que me preguntaba Mabel. No, pero,
1: pero Mabel casualmente ponía eh, foco en si en este momento en que los recursos económicos del Estado están orientados a cubrir necesidades más básicas de las personas y de las familias, ¿cómo se financia este plan y si están asegurados los fondos?
2: A ver... Eh... Hay una parte que tiene que ver con, el, con la ingeniería institucional que tiene que, me parece que no está exclusivamente vinculado con los fondos. A veces la articulación es, hay recursos, lo que no están esos recursos son articulados. El plan tiene unos recursos que sí están asegurados. De hecho, el principal, eh, el presupuesto está destinado muy fuertemente a un, a un subsidio, un programa de apoyo económico, porque vos sabés, Jorge, que eh, las personas que están en situación de violencia, para poder salir de esa situación de violencia, necesita una cantidad de recursos subjetivos, pero también de recursos materiales para poder salir de esa situación. Eh, cuando a veces yo escucho, incluso sin mala fe, ¿no? algunos dicen se tienen que animar a, salir a denunciar, como si fuese una cuestión de ánimo. Digamos, ahí hay toda una realidad muy compleja. Para nosotros, sin, sin que el Estado pueda ayudar tanto en brindar esos recursos subjetivos, pero en los recursos materiales, y por eso para nosotros crear por primera vez un programa que es que el Estado nacional va a poder acompañar durante seis meses con un sueldo, con el, con el valor de un salario social mínimo vital y móvil a la persona que sepamos que está en riesgo, eso es realmente acompañar. Eso no existió antes. Eso es una definición política muy grande y por eso tiene un presupuesto que para poder, se imaginan, que para que nosotros lo podamos tener y podamos presentar con el presidente, es lo trabajamos mucho con economía, lo trabajamos mucho con legal y técnica, lo trabajamos con la jefatura de gabinete eh, de ministros para poder decir, está esta plata, porque digamos lo que estamos saliendo es en breve, cuando esto esté presentado, que va a ser en un par de semanas, es poder acompañar a cada una de esas personas que están en situación de violencia de riesgo, de, de, de género, claro, así sí. que los recursos están eh, muchas veces lo que tienen es cómo se digamos, la, la torta, los recursos están, después es cómo se distribuyen y acá hay una decisión, que tanto en la creación del ministerio como en el plan, por lo menos se priorizan.
1: Y la última que tengo acá de Mabel dice, si se plantean resultados concretos en la disminución de femicidios, si se logrará tener datos en todo el país que permita comparar entre las distintas provincias y además a lo largo del tiempo para poder ir midiendo la efectividad de distintas políticas?
2: Nosotras creemos que un déficit enorme y voy a decir que es de las cosas que yo más me sorprendí eh, cuando asumí es la carencia enorme que tiene Argentina de datos eh, vinculados a las violencias por motivos de género, producidos de forma seria, eficaz, pero y en el tiempo. Tenemos un déficit muy grande. Eh, en lo que es gestión de información. Nosotros creemos, y que creemos que es esencial para, digamos, para cualquiera que, que trabaje con políticas públicas, pero nosotros creemos que tenemos que construir líneas de base para poder medir, hoy, hoy lo dije, para poder medir en dos años si las herramientas que no son, digamos, un plan es una herramienta, es un camino que buscamos, tenemos varias herramientas, para ver si las herramientas que estamos poniendo que implican muchos recursos del Estado, mucha gente trabajando, mucha articulación, si de acá a dos años logramos eh, reducir algunas de ellas. Lo cierto es que además tenemos otro déficit enorme por este tema, es que las violencias por motivo de género son, están subregistradas. ¿Por qué? Porque no se denuncian, digamos, porque se denuncian muy poco, ¿Por qué se denuncian muy poco? Tiene que ver con un montón de factores. Primero, la falta de credibilidad en el Estado, la falta de, de respuestas que puede dar el Poder Judicial frente a esas denuncias, eh, que muchas personas les cuesta visibilizar las violencias como efectivamente violencias. Entonces, nosotras no nos ponemos metas específicas para este primer plan, que es dos años, después tendremos otro, porque tenemos que construir esas líneas de base y eso sí es una meta en sí mismo. Eh, es un déficit enorme, es, eh, yo, para mí es poco impensado que Argentina no lo estuviese en términos... Nosotros tenemos recién el registro de femicidios en o sea, la Corte. Lo que dice que
1: inicialmente lo que se va a empezar a medir es lo que no se estaba midiendo y entonces va a dar un crecimiento de los casos.
2: Un crecimiento no hay líneas. Claro, un crecimiento entonces, en la estadística. Y, y de hecho, exactamente, y de hecho nosotras parte de lo que pensamos con este programa que se llama Acompañar, que es el que vamos a poder hacer transferencias eh, de dinero y, y, y articular además una asistencia junto con esa transferencia, es que eso nos va a habilitar una, una línea inicial muy dura, porque para poder ingresar se va a tener que hacer con un informe socioambiental, etcétera, digamos Una línea que nos va a permitir tener datos eh, en un país que es federal, digamos, porque uno podría decir, bueno, ¿cómo se construye eso? Bueno, nosotros los vamos a poder tener. Y después hay un mal uso de los recursos estadísticos que tiene nuestro país, que hay mucha información, por ejemplo, eh, las estadísticas vitales del Ministerio de Salud, que están creadas con otra finalidad, pero hay, hay una, un montón de información que también puede llegar a servirnos en el Ministerio de Seguridad, que estamos trabajando muy bien con Sabina Federic y con su equipo para que las, eh, las, ellos tienen registros de denuncias, poder cruzarlas, digamos, hay que pensar, y es lo que nosotros estamos creando en, en el programa, un sistema para poder cruzar un montón de información que existe y que no se la cruza, eh, y otra nueva que vamos a generar nosotros para poder sí tener ahí un corte eh, que nos parece que es esencial además sostenerlo, digamos. Es, es increíble que un, un gobierno no las tenga.
1: No sé si Mabel nos está escuchando y le gustaría agregar alguna repregunta.
0: Bueno, muchas gracias Jorge y Eli. Eh, sobre todo yo quisiera, hoy vos dijiste muy claramente que va a ser muy importante la articulación a nivel territorial y con la participación de las organizaciones no gubernamentales. Y vos sabéis que los grupos de mujeres están llevando adelante la mayoría del peso en lo que es el acompañamiento territorial. Y eso no, no es de Nación, porque bueno, Nación no puede estar en los territorios, es más de lo local, pero ahí no hay ningún apoyo. Va a haber apoyos ahí, se va a poder plantear que esa información que también están recogiendo ahora y que es, es eh, muy acabada esas organizaciones... ¿Se va a poder integrar en el plan? ¿Cómo lo están pensando a eso?
2: Sí, eh, yo terminé mi intervención hoy además con los pies en la tierra, ¿no? Dije que es un ministerio que está con los pies en la tierra porque ahí es donde en los territorios es donde efectivamente están quienes, a quienes van dirigidas estas políticas. Nosotros tenemos por un lado un programa que estamos creando de fortalecimiento a las organizaciones sociales que trabajen con proyectos de género, porque es un modo es central que también para trabajar en, en las líneas de prevención. Trabajamos a también relanzar un programa de escuelas populares, porque entendemos que ahí hay unos saberes y, unas y ciertos tipos de formaciones que también replican eh, promotoras, promotores, como se los quiera llamar, de género y de diversidad y de violencias. Y tenemos, entre otros, digo, porque tenemos varios programas que están vinculados con las cuestiones territoriales, la creación, que ya debe tener por lo menos tres semanas, del registro de promotores y promotoras de violencia de género y de diversidad, que tenemos eh, en la enorme expectativa, porque en 10 días hubo 14.000 solicitudes de inscripción de personas que ya, se, ya son promotoras o promotores, como vos bien decís, de organizaciones sociales, de organizaciones barriales, de partidos políticos, de municipios que están ahí, que están en los barrios, que son la primera fila de contención y la idea central de este registro y de esta red de promotores y promotoras es generar una articulación entre el ministerio y los territorios. No para saltear eh, todos los caminos institucionales, porque son dos vías distintas para llegar. Se llegan por los dos canales, por todo lo que tiene que ver a nivel institucional, provincias, municipios... Pero también sabemos que muchas de las políticas que nosotras estamos comenzando a dar estos pasos con el, con el plan, necesitamos que exista una articulación con quienes son esa primera fila de son la, la, primera, sí, la primera fila de contención, la primera fila de prevención, la primera fila de, de asistencias. Nosotros decimos siempre cuando una mujer en un barrio o una persona está en situación de violencia tiene una necesidad de pedir ayuda, se quiere ir de su casa pide asistencia, va y lo pide a las compañeras que están ahí en el barrio, a la que está en el comedor. Esas, esas personas son centrales y para nosotras, por un lado, es revalorizarlas, por otro lado, es, re, es fortalecer esas redes que ya existen eh, y por otro lado, es la posibilidad de articular con, con el Ministerio. Así que eso es para nosotros uno de los ejes centrales.
1: Bueno, voy ahora con la pregunta de quién fue la primera eh, defensora de Género del Diario Perfil, eh, con Diana Mafía, que tiene tres preguntas para vos, comienzo por la primera, dice un aspecto que compromete a todos los ministerios es el de la prevención de las violencias, cómo se asegura esa transversalidad y que no quede solo como responsabilidad de un ministerio que representa a las víctimas principales de esa violencia.
2: Para nosotros algo que estuvimos haciendo al recorrido era ver qué campañas de prevención integrales había habido. Eh, ha habido varias campañas de prevención, pero nunca habíamos visto que existió en nuestro país una campaña de prevención integral. Entonces, para nosotros, por un lado es llevar adelante políticas de prevención, vamos a tener dos subprogramas, uno vinculado a otras masculinidades y otro a otros tipos de relaciones. Nosotros primero decíamos, eh, noviazgos, no violentos, después nos decían que ya no hay más noviazgos, los chicos no se ponen más de novio, entonces dijimos relaciones, no, tampoco relaciones. Terminaron diciéndonos que hay que decirle, no sé, relaciones afectivas. pero nosotros vamos aprendiendo, digo, ¿no? porque también. Eh, así que esos van a ser unos subprogramas que están vinculados específicamente a focalizar prevención. Y después sí, una campaña segmentada, de, una campaña de prevención segmentada. Eh, la transversalidad resultó más sencilla de lo que nos imaginábamos. Deporte, por ejemplo, nos dice, nosotros podemos trabajar en prevención en el deporte, podemos... Eh, turismo, que igual es el mismo ministerio, digo, pero turismo nos dice, nosotros podemos trabajar en, en, en digamos, en, las, en los centros turísticos con prevención de violencias. Transporte, nos dijo, nosotros podemos trabajar, estoy contando cosas que están en el plan, ¿no? Podemos trabajar con lugares seguros para las paradas de los colectivos para la noche. Eh, no es que nosotros fuimos con una idea, nos fuimos a sentar, fuimos a contar cuáles eran y, y las respuestas fueron realmente muy buenas. Así que la transversalidad me parece que es más, era más el miedo nuestro de pensar que íbamos a tener que tratar de sacar por la fuerza cosas que cuando uno plantea las ideas eh, brotaban desde, desde los otros. Así que Diana, no fue tan difícil eh, comenzar este camino. Después sabemos que hay que ejecutar los planes, así que... Lo veremos en, más adelante si, si fue tan sencillo como, como por lo menos el diseño.
1: Diana agrega también, la ley de violencia del artículo 4 habla de violencia indirecta cuando hay omisiones o prácticas discriminatorias que ponen a la mujer en desventaja con el varón. ¿Cuáles son los principales desafíos que amenazan la igualdad y qué obligaciones se implican para los distintos poderes del Estado?
2: Bueno, es una pregunta nosotras... Sabemos que todas esas omisiones eh, que están a la orden del día en cualquiera de los ámbitos en, en, institucionales, nosotros los pensamos trabajarlos desde la línea de la igualdad. ¿Por qué digo? Porque el ministerio tiene dos grandes ejes estratégicos. Uno son las violencias por motivos de género y otro son las, digamos, cómo trabajar con políticas para checar las brechas de desigualdad. Las brechas de desigualdad en el ámbito de trabajo, por eso yo a donde voy miro, estudios. Cuando entró
1: acá lo primero que dijo es que eran todos hombres.
2: <risa> Digo, soy muy estudiosa, entonces si me voy, vengo, trato de... Entonces digamos ahí hay un punto en donde para nosotros todas las, eh, eh, las menciones que, en relación a la pregunta que hacía Diana, nosotros vamos a trabajar en un plan de igualdad que, que, que lo vamos a dejar para comienzos del año que viene, para tener estos seis meses de marcha eh, de este plan. En ese plan de igualdades donde vamos a trabajar sobre todo con fuertes, eh, con fuertes cambios, muchos que son normativos. Argentina todavía tiene, tiene por un lado legislación de vanguardia en materia de diversidad, eh, en materia de género, pero a la vez en términos de desigualdades todavía estamos muy atrás y poder trabajar con algunos focos, para nosotros los más importantes están vinculados a las tareas de cuidado, o a la reorganización del cuidado, y al mundo laboral, o al mundo del trabajo, en donde, porque son replicadores de otras desigualdades después de eso. Entonces, esas omisiones las tenemos en cuenta, no las incluimos en particular en este plan, pero las tenemos... ...como uno de los temas centrales... ...porque sabemos que esas desigualdades... ...son las que generan violencias... Eh, ...para, digamos, para la segunda, el, el segundo plan... ...que vamos a estar presentando... ...en seis meses, siete meses.
1: y Última pregunta de Diana... ...el Ministerio de las Mujeres... ...es responsable de la aplicación de la ley... ...Micaela... Eh, ...a las máximas autoridades... ...así como el control de su cumplimiento... ...¿qué importancia le das a la formación de género... ...y cómo se va cumpliendo en el país considerando que varias provincias han opuesto alguna resistencia a eso.
2: Eh, yo creo que la ley Micaela, no sé si hoy somos tan conscientes, es un, una gran herramienta de transformación como es la ESI eh, y, y que tiene muchos años. Como todas las herramientas de transformación tienen resistencias porque no todo el mundo quiere las mismas transformaciones. Eh, nosotros le damos un valor, bueno, Diana sabe por qué más nos ha acompañado y yo he compartido con ella varias... Eh, varias eh, eh, aperturas de, de, los, de, los, digamos, de capacitaciones de ley Micaela las máximas autoridades, algunas que nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a estar. Eh, para mí es imprescindible. Tenemos un déficit, que es, tenemos profesionales, ¿sí? eh, y, y hoy por hoy la gente que está en el empleo público, en cualquiera de los poderes, que en su formación no tuvo formación de género. ¿Por qué? Porque la ESI no existía. ¿Y por qué? Porque aquellos que eh, tuvimos la oportunidad de pasar por universidades, en las universidades tampoco hay contenido de género. Entonces llegamos a tener efectores de las políticas públicas que llegan allí sin ninguna, estamos diciendo, ni un concepto. No estamos diciendo que sean especialistas. Eh, lo cierto es que la ley Micaela viene a ser un parche a eso que no existe seguramente en 20 años la ley Micaela no va a tener sentido porque cuando, cualquiera que llegue a la función pública va a haber tenido esos. o la vamos a profundizar posiblemente entonces eh, la, tiene, es, una, es una ley bastante joven tiene un año y medio menos eh, logramos nosotros uno de los objetivos que nos habíamos fijado para este año que era el primer año de gestión era que todas las provincias adhirieran a la ley y lo logramos hace relativamente poco eh, con Tucumán, que fue la última. Después, las, obviamente, las, las, eh, las competencias de cada provincia, obviamente, son provinciales. Pero para nosotros, el impacto que tuvo que el 10 de enero, a un mes del gobierno nuevo, el presidente de la nación, con todo el gabinete ampliado, es decir, ministros, ministras, todos los secretarios y secretarias, se sentaran a escuchar una capacitación de una hora y media que no salda a las capacitaciones ni nada por el estilo pero digo en términos de gestualidad tener un presidente que jamás terminó la, la capacitación y se le dijo si quiere decir unas palabras, dijo yo no tengo nada que hablar hoy vengo acá a aprender ¿saben qué sucedió? tuvimos, el mes siguiente nos llamó desde Boca Junior empresarios, sindicalistas Todas las, empresas, todas las empresas estatales, todos los ministerios que querían capacitarse. Digo esto de las, ¿no? las transformaciones, como a veces... Eh, y logramos que entre marzo, a la semana antes del ASPO, y mayo virtual, capacitar a todos los diputados, todas las diputadas, todos los senadores, todas las senadoras. Esto es algo eh, realmente que, que a veces cuesta dimensionar porque... Además, la gestión no te permite dimensionar, porque la gestión te, te tiene todo el día corriendo. Nos falta como máxima autoridad, que era una de las preguntas que hacía Diana, la Corte Suprema, eh, nosotros por ley, el Ministerio tiene que capacitar a las máximas autoridades de los tres poderes y después cada poder se tiene que dar a sí mismo sus capacitaciones. Eh, les enviamos hace relativamente poco, están con Feria Judicial. Entiendo que es para nosotros, entre nuestros objetivos, es que este año terminemos máximas autoridades y que nos demos un, un control y seguimiento para que todos los empleados y empleadas públicas lo tengan. Eh, estamos contentas, estamos contentas con la recepción que hay, que nos demanden, que nos están todos pidiendo, así que es mejor estar en deuda para estas cosas, eh, así que venimos, venimos bien.
1: Diana, ¿te gustaría hacer alguna repregunta?
2: Sí, me gustaría
0: eh, dos cuestiones que están en cierto modo vinculadas. Eh, estuve leyendo el, el informe ejecutivo del plan porque el plan es muy largo, pero eh, me parece que tiene algunas cuestiones extraordinarias, sobre todo de fundamentos. Hay uno, un aspecto en el que hemos insistido dentro del grupo de asesoras que nos han invitado a colaborar con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que es la situación de las personas en prostitución. Que eh, condiciones de apoyo estructural, material, se pueden prestar que no signifiquen un estigma, que no signifiquen, sobre todo, naturalizar el sistema prostituyente o naturalizar el proxenetismo. Creo que hay allí hay eh, dificultades muy grandes para establecer diálogos que produzcan acciones en común. Quiero saber si el Ministerio está pensando en algo vinculado con este sector, sobre todo... Porque pensando en las cuestiones de diferencias de género, eh, una proporción altísima de travestis y personas trans están en prostitución, viven de la prostitución. Entonces me parece que pensar soluciones integrales en estos segmentos tan frágiles eh, es un desafío. Y la otra cuestión que está en cierto modo vinculada, me interesó muchísimo ver eh, el énfasis puesto en la elaboración de datos, porque efectivamente me parece muy importante... Y hay una cuestión de enfoque en la elaboración de datos que tiene que ver con la predicción de riesgo. Y la verdad es que la percepción de riesgo, al estar tan naturalizada la violencia, es lo que decía Eli en otro momento, no eh, aprender a ver la violencia, cómo, de, cómo denunciar aquello que ni siquiera percibís, que es una violación de tus derechos o que es justiciable o que alguna institución está destinada a protegerte en ese aspecto. Entonces, quisiera un poquito más de precisión acerca de cómo se va a aplicar este enfoque de predicción de riesgo o si la idea es obtener de allí datos para poder aplicarlo en el futuro. Estas serían mis dos repreguntas.
2: Bien. Eh, la primera, eh, compartimos, sabes la, la mirada y la preocupación sobre, sobre la situación de muchísimas personas, sobre todo, digo, no, no sobre todo, pero sí muchísimas de la población travesti trans que viven de la prostitución. Para nosotros eso está en, en nuestras competencias, lo pensamos siempre desde el plano de, de igualdad y de diversidad. Estamos, si no me equivoco, hoy firmé, o vamos a estar firmando el lunes, si no. Sí. Eh, eh, un programa de inclusión de derechos para la población travesti trans eh, que nos va a permitir centralmente focalizar en esta población que sabemos que es estructuralmente vulnerada eh, con una expectativa de vida de 40 años, algo que a mí me parece que hace 200 años como sociedad dejamos de tener esa expectativa de vida y pensar que hoy... ...en nuestro país sigue, sigue habiendo una población muy específica... ...es algo que a mí me parece inaudito. Eh, el, el Ministerio y el Poder Ejecutivo tienen una posición muy, muy férrea... Que, ...que la hemos dicho desde el, desde el principio respecto del cupo laboral trans... Eh, ...hemos estado acompañando y vamos a seguramente en las próximas semanas... ...tener algunas novedades eh, a los proyectos en, que están en el, en el Congreso... Y nosotras creemos que hay que trabajar por ampliación de ciudadanía respecto de esta población, no digo solamente la travesti trans. Eh, y sí creemos que hay que hacer un trabajo que el Ministerio lo va a tomar, lo está tomando, que es eh, terminar también con la criminalización a partir de contravenciones que hay a lo largo y a lo ancho de nuestro país, lamentablemente todavía, eh, de persecución a quienes eh, ejercen la prostitución, eh, que solamente generan mayores vulnerabilidades. Así que, digamos, para nosotros eso forma parte de nuestra agenda. Eh, de hecho, hay algunos de los programas que ya están... Eh, eh, que creo que no, no, firmé hoy varios. Eh, creo que hoy firme el anexo. Eh, estamos trabajando en esa línea. Y sobre la cuestión de la información, eh, la predicción de riesgo, nosotros creemos que hay que crear ciertos indicadores de riesgo, cosa eh, que yo soy abogado penalista, pero me lo explican quienes trabajan en gestión de, de la información, que no estén solamente basados en las, en las personas que están en esa situación de violencia, sino también en los agresores. Es decir, no es lo mismo un agresor eh, que tiene, por ejemplo, un arma... ¿Sí? ¿Por qué? Porque es o miembro de una fuerza de seguridad o porque tiene un arma registrada. No es lo mismo un agresor en una situación de violencia de riesgo si ya sabemos que tiene antecedentes de hechos violentos, aunque no sea respecto de esa persona. Digamos, eh, hay una enorme cantidad de datos que nunca se han cruzado y que si vos no los cruzas no puedes saber, Digamos, sobre todo cuando nosotros, en nuestro país, la... la Casi el 80% de los femicidios y los travesticidios son femicidios íntimos, que es decir, que son en, hay de, de ese vínculo, de esa relación de pareja, expareja, familiar, que está no es alguien que se te cruza en la calle, que es mucho más difícil de prevenir ese femicidio. Son femicidios que están vinculados con víctimas y victimarios que se conocen, que tienen una relación y que hay un, un vínculo. Entonces, poder llegar a eso tiene, tiene que poder trabajarse en base justamente a estas alertas tempranas eh, que en general no se ha hecho. Entonces uno va trabajando, por eso digo para nosotros la, 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 la gestión de la información es clave, porque si no haces políticas en, a ciegas, te tapas los ojos y vas diciendo que hay que cambiar las estructuras eh, patriarcales, que hay que hacerlo y trabajas con campañas de difusión de la línea 144, pero si no se llega a, a modificar en términos reales o vas a tardar 300 años, digamos. No es que ahora lo vamos a solucionar en dos, de ninguna manera, no somos ingenuas, eh, pero hay que trabajar con, con más seriedad en algunas políticas, sobre todo con fenómenos tan complejos, ¿no? Digamos que se nos va la vida.
1: La artífice de que estas dos mujeres hayan sido y sean defensoras de género del diario de perfiles es de la vicedirectora de perfil, Paulina Maldonado, ah, que miren. le pedí que sumara dos, dos preguntas y una de ellas es... Eh, ¿Qué evaluación haces de que la mitad de los femicidios de este año se produjeron durante la cuarentena de coronavirus?
2: Sobre los datos de cuántos femicidios se produjeron en la cuarentena, yo no, no puedo asegurar que esos datos sean así. Y, y ahí hay otro problema, y yo tengo que ser responsable digo, por el cargo que ocupo. Eh, nosotros trabajamos con datos oficiales que los tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, a, a partir de un informe que se elabora con un método eh, a nivel federal y que como se trabaja con fuentes primarias, las fuentes primarias son las causas judiciales, no las causas de femicidio, eh, las causas de muertes violentas eh, de mujeres, travestis y trans. Ahora, para poder trabajar con una fuente primaria como una causa judicial, vos no vas a tener el dato inmediatamente porque vas a requerir un tiempo, lógicamente todas las otras informaciones que hay salen de observatorios de medios. O sea, son muchos, algunos muy importantes, porque no es que... No, que esté diciendo que, no sean, que usen fuentes secundarias no quiere decir que no, que no sean, sean importantes y que no existieron muchísimo antes que el Estado se hiciera cargo de que había un fenómeno que, digamos, no solamente hay que medirlo cuantitativamente, no es el fetiche del número, ¿no? sino es poder ver cuál es la situación que, eh, que vivimos. Entonces, digo, esos observatorios... Sirven, son importantes, pero hay tres, cuatro, cinco observatorios y los cinco observatorios dan números distintos. ¿Por qué? Porque hay casos en donde no hay ninguna duda, que, hay, que es un femicidio, incluso inmediatamente. Hay otros casos en donde hay dudas, de hecho lo que nos explicaban, perdón, el, quien está a cargo del registro de la Corte, nos explicaba ahora este año con en el marco de nuestras funciones que hay muchos hechos que se subregistran, por ejemplo, casos que aparecen, que aparecen como suicidios. Y cuando se empieza a estudiar el caso, te das cuenta que no son suicidios. Que son...
1: Elizabeth, ¿se podría decir que en cualquiera de los casos, comparando iguales, en Ceteris Paribas, te encontraste que hubo un aumento de los femicidios durante el coronavirus o no?
2: No, es, que es estable. Puede haber un aumento, pero es mínimo. Eh, pero no, es, es estable. Es establemente alto. Y no es un, como yo digo siempre, no es una buena noticia porque sí.
1: Son... O sea, no hubo aumento de los femicidios durante, el, durante la sí, cuarentena. Si hubo un aumento,
2: es muy mínimo. Lo que sí tiene, Jorge, que es el dato, es que sí bajaron los homicidios dolosos, los, los robos... O sea,
1: lo que decís es que en proporción hubo un aumento. Claro. Y la segunda pregunta de Paulina Maldonado es, ¿cómo evalúas la campaña del barbijo rojo sobre la que hubo ciertos cuestionamientos acerca de sus resultados?
2: La campaña Barbijos Rojos fue una buena campaña. Yo creo que hubo un problema más de comunicación del cual nosotros aprendemos. En el marco de la primera etapa de la pandemia, diría el primer mes en donde las restricciones eran muy muchas, muy grandes, eh, nosotras tomamos una campaña que se estaba llevando adelante en Río Negro, que era la posibilidad de. ¿cómo hacían aquellas mujeres que están en situación de riesgo para pedir ayuda? Un canal de boca más de, las, de ayuda. Eh... Si estábamos poniendo que toda la posibilidad de asistencia o de pedidos de ayuda iban a estar en las farmacias, no, claramente. De hecho, tomamos una enorme cantidad de medidas, creamos nuevos canales de comunicación, WhatsApp para la línea 144, reforzamos la línea 144, que es la posibilidad de atención. Pero lo que sabíamos era que llamar por teléfono, si estás con tu agresor, también se complicaba. Por eso entendimos que había que buscar otros canales. Barbijos Rojos fue una iniciativa más en un abanico de... Nosotros tenemos los resultados. Hubo como 15 casos de personas. ¿Es poco? Sí, es poco. ¿Tuvo algún costo? No, no tuvo algún costo. ¿Tuvo algún problema en términos de que eh, tuvo algún impacto negativo? No, no tuvo ningún impacto negativo. Hubo casos en donde se acercaron, algunos llamaron al 911. Yo en uno de los casos me enteré porque un farmacéutico lo puso en, 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 en Twitter. Tomamos contacto, trabajamos articuladamente... Para mí además hay un tema que, digamos, ¿tuvo un impacto enorme? No. ¿Tuvo un impacto? Sí. Hubo varias personas que se acercaron a farmacias a pedir ayuda. Así que eso me parece ya de por sí algo bueno. Y hay algo que me parece importantísimo que es que más allá de la pandemia, que el 85% del país ya salió y e vamos a salir el resto más temprano que tarde, Ahí hay un vínculo para nosotros, que los farmacéuticos y las farmacéuticas tengan un registro de un problema, ¿sí? que es un problema social y es un problema político, que para mí, todo, cuanto más intervenciones haya en términos de compromiso de sectores, eso siempre va a ser bienvenido. Me parece que la idea era pensar que éramos una cosa secreta y que uno iba y tenía que decir, como si fuese de la KGB, la clave, tengo, sí. eh, señor, si nosotros lo estábamos anunciando yo en la televisión, no era... Era eso, era ahí hay un lugar, sobre todo en el primer momento en donde estaban abiertos los, los almacenes y las farmacias. Estoy contenta.
1: ¿Qué opinas de las declaraciones de Horacio Berbisky, criticando, voy a leer textualmente, la reaparición de los operativos humillantes con la detención de personas fotografiadas y filmadas en momentos de detención con policías disfrazados como si estuvieran delante de peligrosos narcotraficantes?
2: Eh, yo no no vi las imágenes, voy a decir esto, te decía uh -huh. recién, no miro televisión, nada, casi nada. Eh, supe de la repercusión de las, de, digamos, de, de, de las declaraciones. A, a mí me parece que si efectivamente fue así, sí, me parece que es grave. También me parece y soy contraria porque lo soy cuando doy clases, lo soy cuando era funcionaria judicial, cuando ejercí la profesión, soy contraria al abuso de las prisiones preventivas y de las detenciones cuando no están pura y específicamente justificadas. Me, me, me da miedo porque en general los abusos siempre existen, de las prisiones preventivas, de las detenciones, eh, existen cuando uno va a las cárceles, sabe, y en general no tienen repercusiones mediáticas porque son de los ladrones de gallina, de los vendedores uh -huh. de narcomenudeo. Eh, y me parece que a veces el espectáculo o el show, digo esto sin saber, digo porque no, no, no lo vi, ¿eh? por eso digo es, hablo sobre, sobre el objeto, no sobre... El... Asumiendo
1: que tal cosa fue Claro, senta.
2: asumiendo, eh, me parece que eso genera Muchas cosas malas. Por un lado genera un deterioro cada vez más grande de, de, de la credibilidad en el Poder Judicial, que, que ya hoy es muy grande y es muy grave, porque yo siempre digo, es, ese es el amparo que uno siempre siente, que si te violan los derechos cualquiera, una persona, el Estado, siempre para eso está el Poder Judicial o la Administración de Justicia, y, y cuando uno pierde la credibilidad de eso, genera una crisis institucional grande, que yo creo que, que, que es lo que estamos atravesando eh, segundo porque además todo lo que sucede en ese proceso se pone en tela de juicio es decir, cuando nosotros ya no sabemos si es cierto o no es cierto pudo haber sido pero no pudo no haber sido Sí puede ser cierto que efectivamente lo que digan que esa persona hizo o no hizo y ya no, te lo, no es que como en otro momento uno decía bueno hasta que haya una condena porque cuando sucede eso ya ni siquiera la fuerza que tenía la condena es decir, una condena judicial te lo repara porque cuando perdiste la credibilidad, la perdiste. Entonces me parece que además eh, ya venimos muy dañados. Y no, y no lo digo solamente por los últimos cuatro años. ¿eh? Digo, venimos dañados. El Poder Judicial viene dañado. El Poder Judicial no, no hizo una autocrítica en la vida democrática. Eh, es la institución que más ha costado permear a, a, a la democratización eh, en todos los sentidos. Eh, es ¿Por la qué lo tuviste? Yo lo atribuyo a que es el único poder que durante la dictadura cívico-militar eh, no fue un obstáculo para llevar adelante el plan sistemático de represión ilegal. He escrito de esto, por eso te lo digo con esta contundencia. Si para llevar adelante el plan, más, plan criminal más grave, después de la campaña del desierto para mí, que llevó adelante en este país el propio Estado. Eh, Entendió que había que cerrar obviamente las legislaturas, tuvieron que irse todos los funcionarios políticos, la gran mayoría. Sin embargo, los poderes judiciales solamente se sacaron a, las cortes, a los titulares de las Cortes Supremas o de los superiores tribunales y quedó en columne. Quiere decir que no hubo un obstáculo ahí. Y no tiene que ver con la posibilidad o imposibilidad de hacer o no hacer. Que se podía, en algunos casos, y si no te podía decir, que el poder judicial haya transitado la dictadura y que una vez salida la dictadura no haya... Hecho transformaciones para. transformaciones necesarias, transformaciones en clave de. de digamos, de, de. como si hizo el ejército, ¿sí? como si hicieron las fuerzas armadas. Digo, ahí hay un problema. El poder judicial, y no estoy diciendo nombres, personas, no, pasaron treinta y pico de años de vida democrática, son muy pocos los que deben todavía quedar, pero estoy diciendo, esa institución se mantiene, incolumne, incolumne y jamás hizo autocrítica. Por eso hay los abusos de poder que nosotros ahora los vemos porque salen en la televisión. Esa es la diferencia de estos años. Y porque salen en la televisión porque están dirigidos a ciertas personas o a ciertos personajes políticos o, o sociales de relevancia. Pero el abuso de poder en la administración de justicia es moneda cotidiana contra el pobre, contra la, 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 la mujer travesti, eh, digo, contra la indígena eso es moneda corriente de todos los poderes judiciales
1: siguiendo con el tema de las prisiones eh, preventivas y los, eh, las detenciones eh, ciertamente espectaculares que decía Berbisky él comparó directamente a la ministra Sabrina Federick con Patricia Bullrich y dijo volvió Patricia Bullrich y en el momento que a vos te mencionaron eh, perdón, que a vos te nombraron ministra el diario Página 12 publicó que era un guiño a Horacio Berbisky, referente de, del CELS, eh, del que vos formás parte de la comisión directiva y que vos fuiste abogada eh, de Mirai Rosala, pero además colaboraste con el libro de Berbisky, el último libro sobre, sobre Mirai Rosala. ¿Por qué no nos aclaras y hablarás a la audiencia tu relación con el CELS, con Horacio? relación
2: con el CELS? Soy socia hace muchos años, uh -huh. fui miembro de la comisión directiva eh, por muy poco tiempo, porque el 10 de, el 9 de diciembre renuncié porque hay una regla de oro en el CELS que es la eh, que cuando una, alguien de la Comisión Directiva, un integrante, accede a la función uh -huh. pública. Digamos, con sí, de de tiene que de tiene que dejar, Segundo así de que es exactamente así hice como corresponde, eh, tengo, eh, participé junto con Alejandra Dandán eh, con el libro que en realidad fuimos colaboradoras en el libro que, se escri que escribió sobre Milagro Sala, eh, y eh, lo de, yo no puedo responder que quién le hizo el guiño y qué dice Página 12 porque mm. no me lo voy a atribuir no creo que haya tenido por lo menos ninguna vinculación no era para Digo...
1: equilibrar de que no le daban a, al CELS el Ministerio de Seguridad oh. y que entonces uy pero la...
2: sí increíble que puedan pensar que se le pueda dar al CELS un ministerio eh, pero eso corre por cuenta del que lo dice. Eh, Sabina, digo, claro, exactamente, yo aprendí hace mucho tiempo que las cosas que dicen los periodistas corren por cuenta de los periodistas. Eh, no, digamos, por ejemplo, no comparto en lo más mínimo que se pueda comparar a Sabina con Patricia Bullrich, entiendo que habrá sido una ironía, una mala ironía para mí. Eh, Sabina Ferrega ha dado cabales muestras en el corto tiempo de centralmente, y para poner uno de los ejemplos de tantos otros, de tener una firme posición en contra de la, y darse una política específica respecto de, por ejemplo, la violencia institucional, no tolerar ningún hecho de violencia institucional en las fuerzas, ha dado cabal demostración del abordaje que le da a los conflictos indígenas, que es diametralmente distinto a la del gobierno anterior y ha demostrado, por poner tres ejemplos, digo, de los cuales doy fe, eh, seguramente serán muchísimos otros, respecto a las políticas de género, teniendo un área de género y un equipo de género con el que estamos articulando de una forma eh, absolutamente maravillosa. Eh, por otro lado, entiendo que de existir la espectacularidad, poco debe depender de un ministro, digamos, ese accionar, pero bueno, igual está bien estar alerta. Sí. Y bueno sí. eso de
1: espectacularidad, viste el conflicto que se genera últimamente entre el ministro de Seguridad Bonaerense sí. y Nacional. ¿Que hay violencia de género ahí cuando eh, Bernie, podríamos decir, critica de manera airada o no?
2: Eh, no? No sé si hay violencia de género. Yo creo que ahí hay un, digamos, hay un, un personaje. Eh, yo no estoy para psicoanalizarlo, digamos, no podría llegar a ser, pero no estoy para psicoanalizarlo, si efectivamente algunos comentarios con fuerte desdén y, y, y malos modos están vinculados a que quien ejerce la, la función de Ministra de Seguridad es una mujer o no. Eh, creo que ahí yo lo, digamos, entiendo que hay una cuestión muy del personaje, eh, del personaje público Creo que nos hace mal eh, ese personaje, nos hace mal socialmente, digo, no estoy pensando en, digamos, la verdad es que la alineación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial es muy buena, no creo que eso hace asemella, estoy diciendo nos hace mal en términos políticos, nos hace mal, eh, digo, y en eso hay que ser muy, muy firmes, hay que ser muy críticos, eh, que digamos que cualquier tipo de desautorización que se quiera hacer utilizando y no, no voy a poner este ejemplo pero son infinitos y voy a poner un ejemplo totalmente distinto digamos niveles de violencia política que están dirigidos hacia funcionarias que son mujeres por ejemplo Felia Fernández quien eh, yo me, sor me sorprendo el nivel de violencia y de virulencia en esa violencia que ahí sí creo que está sin lugar a dudas vinculado a qué es mujer, a qué es joven, a cómo una mujer joven puede ejercer un cargo en la legislatura. Eh, yo creo que igual tenemos que ser muy firmes en, en no tolerar y en ser muy claros centralmente en que nos hace mal, nos hace mal socialmente que un alto funcionario de una cartera sumamente importante en un momento como el que estamos eh, se dedique a... a hacer como un berrinche no porque uno lo, nosotros lo podemos ver así no se hace mal nos hace mal socialmente y creo que es importante eh, nosotros hablamos mucho con sabina de esto ella no no no, no lo toma como un ataque no voy a, no, no voy a hablar en representación pero ella no digamos, ella está muy tranquila está muy tranquila con su función
1: y no cree que el hecho de que sea mujer justifica eh, o crea en alguna medida esos ataques
2: yo no lo puedo decir eso.
1: ¿Y vos lo crees?
2: Sí, creo que sí, que seguramente. Creo que es más difícil para cualquier varón atacar de un modo tan. Eh, o hacer enunciaciones con algún tono de agresividad cuando se trata de otro varón. Pero igual en el caso Pero de Bernie puede que, hagamos, que no, puede que no porque tenemos ejemplos de que no. Que
1: hablaba Diana antes de eh, violencia psicológica.
2: Sí, ahí eh, cuando se trata de funcionarias o políticas, eh, cuando hablamos de ese tipo de violencia, nosotros decimos que son, es violencia política, porque uno lo que intenta es...
1: O sea, violencia política de género.
2: Claro, la violencia política es uno de los tipos de violencia de género. En la ley...
1: ¿Cómo, cómo es eso? La
2: ley establece modalidades y tipos uh -huh. de violencias. Una de ellas es la violencia política, es cuando vos ejercés, eh, digamos, tratás o agredís o aunque no sean lesiones despectivamente a una mujer política eh, caracterizándolo en relación a su género entonces cuando vos decís eh, a mí me pone alguien yo las redes no, no soy por suerte muy, muy adepta a las redes me dicen anda a lavar los platos ¿sí? dejad de bueno, ministro vos porque no te vas a lavar los platos voy a poner algo sencillito y, y que no sea no, un muy la... agresivo porque se entiende eh, lo que están queriendo decir es: Vos no sos una política de verdad, vos no sos una funcionaria de verdad. No le dirían andaba la, a lavar los platos a, a ver, Martín mi. Guzmán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Martín Guzmán es un funcionario de verdad, un político de verdad, porque es varón y porque trabaja en economía. En cambio, las mujeres, si sos una legisladora, salí y, y después una yegua, o cualquier digo para decir los que normalmente se utilizan en relación a las mujeres. Hay un tipo de ensañamiento en esa política que lo que te busca es descalificar a vos como política, corriendo el eje no sos una funcionaria política sino sos una mujer al cual te voy a descalificar.
1: Digamos, dentro de tu ministerio además no es simplemente de la mujer, sino de cualquier otro tipo de discriminación. ¿Eso sería una discriminación?
2: No. El, 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 cualquier tipo de discriminación bueno, otras es el Bueno, decir. No, digo, claro, mujeres y géneros, digamos, diversidades. Todo uh -huh. lo que es otro tipo de discriminación es el Cualquier,
1: cualquier diversidad.
2: Sí, sí, diversidad, sí, gay, lesbianas, travestis, trans, bisexuales. ¿De raza? No. De raza, no. Déjame entonces es ir por otro onda. lado.
1: Eh, la mayoría de las jefas de Estado mujeres en el mundo han manejado mejor la crisis del coronavirus. ¿A qué lo atribuís?
2: Lo atribuyo a que nosotras tenemos eh, una. Digo, un recorrido de miles de años que nos manejamos con una ética del cuidado que los varones se manejan con otra ética. Eso hay un artículo muy bueno de Diana Mafías que lo explica sobre el modo de ejercer la función y ejercer el poder. Los varones lo hacen a partir de lo que se conoce como la ética de la justicia. En la década de los 90 fue una discusión muy, muy rica y las mujeres de la ética del cuidado. En general los varones tratan de ser objetivos, parciales, rectos, eh, con niveles de ejercicio de autoridad más firmes ¿por qué? porque históricamente ese ha sido la, el modo, en cambio en nuestro ámbito que siempre fue el ámbito de lo privado lo doméstico, del cual estamos intentando salir, aunque nos cueste y nos pongan tantos obstáculos siempre estuvo vinculado al cuidado, al cuidado de los otros, al pensar, en otro, al, pensar el, al otro no en la situación en abstracto o objetiva, sino a un otro situado, o a una otra situada, es Pensar en redes, digamos, es pensar que muy pocas cosas las puedes hacer vos, las tenés que hacer en conjunto. Esa ética del cuidado no, lo, no la tienen todas las mujeres, sino podríamos decir que es centralmente femenina, un como tampoco... Un
1: mayor, sí. Exactamente. ¿Y, qué, y qué va a cambiar a la política, a la feminización de la política? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el mundo dentro de 10 años después? el empoderamiento de las mujeres... Me gusta que lo mujer. pongas
2: en 10 años que van a estar bueno, buscando... Que...
1: <ríe> no,
2: no, igual me gusta, me gusta. No, no, si en 10 años vamos a cambiar el mundo. Nosotras ponemos en el centro de la política la vida. ¿Sí? Es la vida lo que está en el centro de la política. Entonces, cuando yo pienso la economía, ¿sí? yo pienso la economía, también pensando la economía de los cuidados, pienso en cómo cambios en los modos de producir por ejemplo eh, que estén vinculados a la vida eh, y no digo a la vida porque somos dadoras de vida sino porque centralmente durante muchísimos y muchísimos miles de años nosotras pensamos así nuestra vida eh, nuestra, nuestra vida en comunidad entonces creo que ahí hay algo que está vinculado con la empatía con la cercanía nosotros hacemos política de la cercanía, hacemos política desde la empatía. No hacemos política de la distancia, de ver quién es el que más... Si ¿sí? yo te digo, entonces vos me vas a decir, vos me vas a respetar a mí, vos me vas a respetar a mí, pues yo me voy a mostrar como una persona que también soy sensible, a pesar de que, soy, a pesar de que puedo tener mucho carácter, a pesar de... Entonces, que puedo hablar desde otro lugar, que tejemos redes de otro lugar. Para nosotros el ministerio... Me vuelvo un segundo, pero es, es para llegar a lo mismo. Es un ministerio nuevo. Muy pocas veces alguien tiene la oportunidad de crear un ministerio. Eh, tiene enormes dificultades por la burocracia, por las implicancias que eso tiene por tener. Pero nosotros tenemos una posibilidad. Que yo, desde el día uno, se lo digo a todas, es, nosotros podemos demostrar que se puede hacer política de otra forma. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotras no nos pensamos de otro modo, tomamos decisiones de otro modo, eh, creemos que no, no te da más poder tener más cosas, sino hacer más con otros y con otras. Hoy para nosotras, el, 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 no, otro pensaría distinto, diría, ay, bueno, pero vos tenés armás un plan que dependés un montón de los demás. Eso es una mirada de la política. ¿sí? Yo al revés, yo digo con orgullo, voy a hacer esto con Cato Podis, esto lo voy a hacer con Matías Lamenz, esto lo voy a hacer con Guado, esto lo hago con Sabine y con Marcela. Ese modo de hacer política es otro modo de pensar la función pública. Nosotras no queremos choferes. ¿sí? Nosotras. Puede parecer una pavada, pero nosotros decimos: es. Ninguna funcionaria que, que cita una reunión no la empieza en horario. Si yo voy a abrir una reunión y yo voy a estar en la reunión, yo tengo que ser la primera que tengo que estar. No voy a ser la última. Porque eso. ¿Sabes qué? ¿Me van a estar esperando todos? No, al revés. Sí, Yo soy la que voy a estar porque yo soy la que tengo que abrir. Que ¿Ese es un
1: carácter que tiene que ver con la feminidad?
2: Yo creo que tiene que ver con características del feminismo. Mm. No sé si de la feminidad, del feminismo. Sí.
1: Vos medalla de oro en la facultad, me parece que tiene que ver con otros elementos de la característica. Puede Pero ser. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, quería agradecerte mucho, mucha suerte en este gracias. plan de lucha contra la violencia de género y esperemos que tenga mucho éxito.
2: Muchas gracias, realmente. Perfil Podcast.